0: Ok, então já estamos no ar. Acho que foi um bocadinho mais tarde, mas está tudo bem. Não faz mal, não faz yeah. mal. Um, hoje temos connosco a Inês Primo, uh, que nós conhecemos da televisão, <risos> e nós já vamos explicar porquê. O, o conceito que escolhemos para hoje é alopecia. Uh, vou já definir, a alopecia é uma condição em que ocorre uma repentina perda de cabelo do corpo cabeludo ou de qualquer outra região do corpo. E hum, eu, eu lembro-me que quando eu, tive, uh, quando eu tive contacto com a alopécia, já foi há muito, muito, muito tempo, uh, num programa, pá, desculpem, não achem que eu sou... mas eu gosto destes programas, uh, mas é uh, um programa de... Um, em que se arranjavam encontros para pessoas com condições que as pessoas considerariam mais estranhas. Era na TLC, passa a publicidade. Um, e eu lembro-me que na altura havia uma de em Alopecia e aquilo era sempre um grande drama, uma coisa, uma coisa horrível. E quando nós vimos a Inês, um, eu, tenho, eu vou já dizer que eu queria que fosse a Inês a falar sobre este tema porque para a Inês isto não foi um problema durante... Uh, muito tempo, aí, até ao... não. Não, e, não, e não é um problema agora, acho eu, mas se... para a Inês é tudo muito tranquilo. Um, portanto, Inês, olá, obrigada por teres vindo. Queres dizer olá. alguma coisa?
1: <risos> Olha, quero agradecer o convite, e acho que é mesmo muito interessante vocês quererem partilhar a alopecia. Uh, fico também indignada por saber que esse programa existiu e que a alopecia, tipo, é considerada uh, um problema a esse nível, porque eu não acho que seja. Um, e definiste muito bem a alopecia é exatamente isso há vários tipos de, de alopecia e no meu caso é, é total ou seja, não tenho nem cabelo nem corpo em qualquer uh, lado do corpo e, um, e como tu disseste eu vivo realmente bem com isso e, e sei que nem toda a gente é assim mas, mas acho que, que é para lá que caminhamos
0: Quando é que começou? Quando é que o cabelo te começou a cair? Lembras-te? Uh,
1: eu lembro-me eu não tenho muitas memórias, o que eu me lembro é basicamente de ver o meu cabelo na almofada, quando acordava, ou ir tomar banho, água de banho, ficar cheia de cabelo. Um, mas isto começou com 5 anos, com, com peladas, ou seja, pequenas falhas no, no, no cabelo. Uh, e depois aos 6 anos, de uma semana para a outra, uh, caiu-me o cabelo todo. E, e são mesmo essas as, as memórias que eu tenho.
0: E, e tu lembras-te de ficares preocupada com isso ou não?
1: Imaginem, eu acho que nunca uh, que fiquei preocupada, nunca fiquei. E, e a minha mãe é a primeira a dizer que eu estava sempre a rir, que era impressionante. Uh, eles ficaram bastante preocupados porque, hoje em dia a alopécia não é muito conhecida, mas há 15 anos, quando eu perdi o cabelo, ainda era um bicho de sete cabeças Ninguém sequer ouvia falar da alopécia. Uhum. Uh, portanto, foi mais uma preocupação. Ainda por cima eram pais jovens, a primeira menininha, uhum. uh, perde o cabelo assim de repente. Será que há algum problema de saúde... Uh, grave, foi mais nesse sentido, porque não, da minha parte nunca houve preocupação. Da parte dos meus pais foi no sentido de, de acharem -se que podia ser algo grave ou não e, e correram tudo à procura de respostas. E muitas vezes nem os médicos sabiam ou tinham conhecimento qualquer, uh, daquilo que era alopécia. A sério? É. Yeah. Fogo.
0: E, e tu sabes qual é que foi a razão? Desculpa, Marina.
1: Uh, não, uh, imaginem, há vários tipos de alopécia... Uh, no meu caso, a minha é alopecia Ariata universal total. Uh, universal total uh, é a mesma coisa e um, basicamente cai sem, sem razão aparente. Uh, não há qualquer tipo de, de, de coisa que, que indique que caiu. Pode ter sido stress, pode ter sido hormonal. Uh, eu ouvi várias coisas do género. Quando fores mãe, uh, nasce do cabelo. Quando fizeres não sei o quê, nasces do cabelo. Pronto, uh, não aconteceu, também ainda não foi mais, não é? <risos> Mas acho que, acho que não é por aí. E eu ouvi mesmo bastante coisas e, e não se sabe. Ele tanto pode uh, nascer outra vez, do nada começar a nascer outra vez, como pode nunca mais nascer. E acho também é preciso ter um bocadinho de noção que isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer uhum. fase da vida. Sim. E, e dos estudos que eu já li, uh, cerca de 80% da população uh, experiencia alopecia ao longo da sua vida. Não precisa de ser total, como é lógico, a maioria não chega a a este ponto extremo, mas falhas no cabelo, peladas e assim, uh, é muito comum, mais comum do que nós pensamos e mais comum do que eu pensava, mas comecei a receber muitas mensagens uh, de pessoas a dizer que tiveram e que se muito um, e que essas falhas um, já uh, as punham mais, mais para baixo, como é, que, como é que eu sem nada tinha esta perspectiva tão positiva? <risos>
2: mas uh, regressando à primeira vez em que reparaste que tava, estavas a ter peladas uh, lembras-te de alguma reação à tua volta para além dos teus pais familiares, amigos, professores como Play. é que foi? Uhum.
1: imaginei, eu não vou dizer que, que foi sempre tudo um mar de rosas não é? Uhum. Uh, para os meus pais, para a minha família mais próxima tive sempre grande apoio e, e ajudaram-me imenso com isso uh, dos meus amigos opa, eu, ouvi, eu ouvi alguns comentários mais desagradáveis claro que sim Uh, as crianças às vezes conseguem ser mais mas eu era, eu era a primeira a querer explicar, portanto se, se algum dia me perguntaram se eu sofri bullying eu digo que não, se calhar até sofri se calhar para outras pessoas é considerado mas eu digo sempre que não, porque para mim aquilo não era realmente, eu oh, não tenho conhecimento, diz assim mas se eu explicar vai saber, percebem? e sempre fui muito neste registro um, também ouvi coisas mais, mais desagradáveis por exemplo de, de professores, de funcionários da, da escola por exemplo Uh, eu sou muito má para comer, eu, eu sou mesmo muito esquisitinha <risos> e cheguei a ouvir pessoas a dizer que eu só não tinha cabelo porque era esquisita a comer. E isso aí são coisas que não se dizem a uma criança, não é? Criança? é, que é que isso, é. claro. A minha foi uma professora na escola e também uma, uma funcionária da, da cantina.
0: E começaste a comer bem, não foi?
1: Não. <risos> <risos>
0: Entretanto, estás no nosso podcast, e elas não. <risos> Exatamente. Podemos, <risos> chamar, podemos chamar essas senhoras. Não.
1: Olha, o que é que lá. elas iriam dizer E tu tens
0: memórias de ti antes uh,
2: de, de ficar -se sem cabelo?
1: Uh, não, mas pelas fotografias vejo, uh, uhum. claro. Opa, e não, não minto, uh, eu olho para as fotos e digo, ui, comida bem, bem bonita, cabelo castanho bem clarinho e não sei o quê. Mas hoje em dia, se me perguntarem se, se eu gostava de voltar a ter cabelo... Quando os meus amigos dizem isso, eu sou a primeira a dizer, ai não, se ele crescer, rapo. <risos> porque eu já criei uma é tal incrível. personalidade, uma, uma identidade, que, que acho que só assim é que faz sentido. E não me acho nem mais feia, nem mais bonita por ter ou não ter cabelo. É, é simplesmente o que é. Portanto...
0: Foi por isto que nós te convidámos. Foi por isto. Porque é, <risos> eu adoro, eu adorava ser como tu. Um, é, é que nós, às vezes, pensamos tanto nas coisas e só... Eu, eu adoro o facto de tu um, não teres cabelo e, e adorares isso em ti, se faz parte de ti, tu, uhum. tu abraças isso. Um, uhum. Eu não sei se, se já fiz, para me ter passado, mas há algum tratamento? Ou alguma coisa que ajuda ou que tentaram que?
1: Ok, sim, eu, eu tentei vários tratamentos, um, a maioria deles baseado em cortisona e assim, e efetivamente o cabelo cresceu com a cortisona. Uh, mas quando eu começava a fazer o desmame da cortisona, ele caía outra vez, e, e sim, injeções, um, sprays, tudo e mais alguma coisa que, que eu tentei, um, mas imaginem, eu parecia mais doente a tomar cortisona sim. do que, que sem a cortisona, foi só mesmo na tentativa, aquilo era novo, queríamos perceber se, se era possível ou não. Um, mas, realmente, a cortisona foi uma fase mais complicada. Eu tinha, tipo, 12 anos e tinha dado óssea de 9, percebem? Uh, graças a Deus que eu parei a cortisona e que não andei muito tempo. E ainda andei 6 anos em tratamentos. Não sei ao certo que tratamentos é que foram. Era, era miúda, mas uhum. sei que, que andei e que tentámos. Mas que chegou um dia em que, em que desistimos e eu, eu fui a primeira a não querer. Um, e acho que faz todo o sentido. E não sei se é relevante, mas também cheguei a, a experimentar perucas. Um, e eu experimentei a peruca para além das perucas naturais de cabelo natural serem muito caras uh, e terem de ser renovadas entre aspas todos os anos eu não era eu, eu não me sentia uh, bem com a peruca porque deixava de ser eu uh, nada é contra quem sente há muita gente claro. que, que se sente bem com a peruca e usa a peruca e acho isso muito difícil porque nós devemos fazer aquilo que nos faz sentir bem ponto uh, isso é com peruca, sem peruca com, com o que quiserem <risos> Hum, acho que faz sentir bem mas eu realmente não, não me sentia eu e, e não quis avançar com isso
0: e, e a tua peruca era assim a imitar o teu cabelito? era Era a imitar o cabelo que tu tinhas antes?
1: nós só experimentámos mesmo uma vez e era tipo uma peruca, cabelo que eu tenho claro, normal
0: ok isso, <risos> de... isso, isso, é, isso é fixe, eu agora que também nunca tinha pensado sobre isso, mas acho que também se pudesse uma peruca ia-me sentir assim um bocado fora, fora de mim Maria, de alguma coisa?
2: Uh, não me recordo nem o que é que eu ia dizer eu <risos> sei, eu não me lembro do que é que eu ia dizer mas, mas de facto tu, uh, Mariana, já disseste isso há um bocado e de facto tu és muito positiva e muitas vezes e parecendo que não, isto abrange muito mais para além da alopécia, claro que a alopécia é uma condição que eu não tenho de passar, a maioria... Quer dizer, pelos vistos 80% das pessoas estão suscetíveis e eu não sabia. Mas...
1: Isto são coisas que eu fui lendo, mas, sim. Uh... mas não fica. quer dizer que vamos ter todos, mas sim, claro. são, são falhas, se calhar nem nos apercebemos e até sim. podemos ter essas falhas no cabelo, percebem? Não é nada.
2: Sim, principalmente sendo o stress uma das causas, é muito. eu sim. penso que deve ser muito provável que Pode cada vez ser. estamos mais suscetíveis su ao stress e às suas consequências. Sim. Mas de facto, hum, essa positividade que tens é um bocado transversal. Hum, é que muitas mulheres sentem se não em relação ao cabelo, em relação ao corpo ou em alguma, uhum. só, alguma parte de nós e isso é incrível como tu olhas para ti e, e tu disseste também no programa e, e falaste muito sobre isso que era, nós somos todos tão bonitos somos todos tão diferentes e agora olhando para ti de facto a tua diferença ainda te faz mais bonita
0: mesmo, é mesmo sim.
2: e a positividade, a é
1: energia que eu acho mesmo que, que a diferença não nos tem de definir porque eu não sou Inês que tem é eu sou claro. Inês ponto tem alopecia? Tem. Toda a gente repara, claro. Mas eu, eu sou Inês que faz muito mais coisas. Eu sou Inês que estuda, que, que gosta de passar tempo com os amigos, não é? Não, não sou Inês que tem alopecia. Isso não é claro. isso que me define. Um, e tocando nesse ponto que tu falaste agora, acho que é super pertinente. Porque eu, uh, com a minha maneira de ser e atenção, que eu não tinha a mesma ideia disto. Porque para mim isto era tão normal que eu não achei que de alguma forma inspirasse alguém e agora falando um bocadinho do, do programa, eu recebi montes de mensagens, e não só de pessoas com alopecia, porque se tem, ah, tem esta cicatriz e não gosto de nada, mas tu tens isso, como é que eu não aceito a cicatriz, percebem
0: E sim, acho que também sim. é muito
1: por isso que, que eu acho que faz sentido partilhar a alopecia, não só para dar a conhecer a alopecia, que é super importante e há muita gente que, que ainda não conhece, e por isso é que às vezes ouvimos comentários mais, mais negativos, mas também para fazer-nos sentir todos bonitos de, de qualquer forma e que não é, não é qualquer tipo de diferença que, que nos vai definir.
0: Um, eu uh, vou, vou só esclarecer para quem, não, para quem não apanhou, não é? Porque é a maior parte das pessoas. Uh, a, a Inês foi ao programa, um programa da SIC e uma das nossas irmãs, que em conjunto são muitas, uh, uma das nossas <risos> irmãs mandou-nos o, o vídeo... E, e pronto, nós vimos e eu disse logo à Mariana que, que eu queria falar contigo, mas mandei logo mensagem e tu respondeste. Como é, que, como é que te convidaram para ir lá? Ah, se calhar foi por causa daquela campanha dos biquínis maravilhosa. Foi por causa
1: disso. Foi. Foi. Explica um, um não bocadinho. queres que eu explique um bocadinho sim, sim, deste trajeto. Ok. Então, o ano passado eu fiz, eu fiz uma campanha de biquínis para, para uma marca, candidatei Time, e, e fui escolhida. Um, e depois um, uma jornalista da CIC viu essa campanha, que foi para a Jujuca, um, e mandou-me mensagem no Instagram, isto é o Instagram hoje em dia é, é o mundo realmente. Um, e eu tive há alguns dias ainda, será que isto é verdade? Será que querem mesmo? Porque imaginem, para mim é tão normal que eu achei estranho estarem a me convidar para ir à televisão a falar sobre isto, não é? Uhum. E, e pronto, e depois. Liguei, falámos e não sei o quê, convidaram-me e duas ou três semanas depois lá estava eu a ir à televisão <risos> Falaram um bocadinho da, da alopecia
0: Estavas muito nervosa?
1: Imagina, eu estava ansiosa, <risos> eu estive ansiosa o tempo todo, tipo aquela semana antes super ansiosa Cheguei à altura, fui para a maquilhagem e não sei o quê, passaram-me os nervos todos Eu cheguei lá e estava completamente na boa Mas eu sou muito assim, sofro por antecipação e depois quando as coisas estão a acontecer é tudo uh, mais tranquilo Exato
2: Sim, isso é ótimo. Uh, e já agora, eu quero-te questionar, claro, não tens de responder se não quiseres, mas agora estão muito assustadas. <risos> não é nada especial. Uh, Oi. Só queria saber se tu alguma vez tiveste algum acompanhamento psicológico, para ou se sentiste necessidade, porque a verdade é que se isso me acontecesse hoje, provavelmente eu teria de pedir ajuda, eu não sabia lidar e tu lidas tão, tão bem, que queria saber.
1: Imaginei, eu, tive, eu andei no, no psicólogo, mas eu... Eu nem andei no psicólogo porque tinha, medo, tinha algum complexo com a alopecia. Pronto, eu, eu até achava ridículo eu andar no, no psicólogo nessa altura. Eu andava no psicólogo porque tinha medo de perder o meu pai e a minha mãe, atenção. Ah. <risos> um, não, imaginem, eu acho que nunca fez sentido para mim uh, ir ao psicólogo por causa disto. Uh -huh. E atenção que, que acho que, que se deve ir quem precisa. Claro, claro. Mas... Imagina, eu acho que acabei muito por fazer o papel de minha própria psicóloga para lidar com isto e, e foi, foi a forma que, que eu arranjei de digerir a situação, mas eu era realmente muito pequenina, eu nem pensava muito, eu acho que se fosse agora e percebo o que tu dizes Mariana, uh, se calhar ia custar muito mais, não é? Quer dizer, já estamos tão, tão habituados que se calhar ia custar muito mais e eu conheço pessoas que perderam na adolescência, mesmo rapazes, e nós falamos muitas vezes focados para as mulheres, mas os rapazes também sofrem bastante com a alopécia. Claro e, e o rapaz sofreu imenso porque perdeu na adolescência também não estou a dizer que a idade com que eu perdi não é má claro que é, é má, é toda, toda a idade é má para uma mudança assim tão radical uh, mas sim, uh, temos de ter em, em atenção que, que às vezes é preciso às vezes faz sentido ter acompanhamento psicológico no meu caso eu achava que não fazia, andei lá, pronto uh, mas é isso
0: As crianças, as crianças têm, mais, têm maior capacidade de adaptação mas a maior parte, tu dirias que a maior parte das pessoas perde mais ou menos em que idade?
1: Isso é muito, isso é muito relativo. Há crianças que já nascem com alopécia. Hum, há quem perca mais tarde, na adolescência. É que é mesmo, uh, que eu saiba, não há, não há uma estatística sequer. Uh, também há muito naquelas coisas da depressão pós-parto, teres alopécia. E depois também há alopécias que já são genéticas. Não é o caso da minha. Os médicos sempre disseram que Uh, os meus filhos iam ter cabelo e nunca houve aquela preocupação dos meus irmãos não terem cabelo porque não é, no meu caso não é genético mas há aldopecias uhum. também mas Ina, eu não sei muitos detalhes mais, mais técnicos não é algo que eu tenha, tenha estudado muito um, mas há vários tipos de alopecia e não é, isto não é tão linear assim
2: Okay. Ainda bem que não sentiste a necessidade de pesquisar muito e é, mesmo levas a questão de forma super leve, isso é muito bom. Uh, e tu disseste-nos, quando nós te convidámos, tu falaste sobre, também já disseste agora, que não, não, tu disseste logo que achavas que não eras, se calhar, a pessoa indicada porque não sofreste muito com a alopécia. E que recebes agora, desde que foste ao programa da SIC, muitas mensagens. E eu queria também que se conseguíssemos representar um bocado as questões dessas pessoas uh, agora para facilitarmos okay. as em que pessoas é aquelas elas que que estão pensam. a
1: ouvir. Imaginem, eu, eu acho que na televisão se calhar floriei muito a alopecia, mas não floriei claro, é para a os experiência. outros. Porque para mim é exatamente aquilo, eu fui o mais transparente e natural possível, eu sou mesmo assim à vontade. Um, mas pelas mensagens que eu recebi, realmente percebi que há muitas pessoas que sofrem muito com isto e em vários contextos, ou pais porque começam a ver que os filhos estão a ter esse problema e sofrem bastante porque querem protegê-los e não querem que, que ouçam comentários negativos de outras pessoas então fazem tudo para protegê-los, ou, ou pessoas que usam peruca uh, para esconder e que só agora é que estão a começar a ter coragem de, de tirar a peruca, que por exemplo recebi uma mensagem de uma rapariga que, que está toda entusiasmada porque este ano eu dei-lhe coragem para ir à praia pela primeira vez sem a peruca. E são, são passos que são mesmo, são mesmo importantes. E, e claro que eu acho muito bem que se o peruca se sentires bem, como estava a dizer antes, mas acho que a peruca também não te pode condicionar depois de fazeres outras coisas que, que tu queiras. E opa, eu recebi depois várias mensagens também. Um, de pessoas que não lidam muito bem, que, que continuam a lutar para ter, que, que esperam ter. Mas isto, isto é um dia de cada vez e não há, não há tipo uma receita. As pessoas às vezes perguntam ah, como é que eu faço para ser assim. Não há propriamente uma receita porque eu realmente não fiz nada para ser assim. Percebem? -se? Uhum. Simplesmente é a minha maneira de ser. Que acho que a normalidade tem a alopecia, mas se calhar se fosse com outra coisa e agir com a mesma naturalidade.
2: Sim, isto é um problema enorme. Assumo eu que seja um problema muito grande para a autoestima de muita gente uhum. um, e, e isso é sempre Sem complicado dúvida. depois de, de conseguir resolver um, Também queria saber se notas Eu já, eu já vi esta, esta questão assim numa entrevista que tu deste assim Mas um, queria saber se notas, olhar as pessoas Porque, por exemplo, eu contacto uhum. com uma pessoa com deficiência regularmente E... Uh, noto muitas pessoas olharem e faz-me confusão Inclusive é tapo <risos> Põe-me à frente para as pessoas não olharem Olho fixamente para as pessoas Como quem diz, eu sei que estás a olhar Não olhes por favor <risos> E
1: eu queria saber como é que tu lidas uh, Imaginem, eu não reparo Mesmo nada se as pessoas estão a olhar para mim ou não Mas as pessoas com que, que estão à minha volta um, Reparam bastante E às vezes estou com amigos e dizem que Fogo, já estão a olhar para ti de outra vez. E até mandam alguma boca dizendo Ah, mas está a olhar para onde? Ou, sei lá, a minha mãe às vezes até diz que, que sai com uma celebridade à rua. Porque toda a gente olha e... Imaginem, eu não me percebo mesmo. A minha mãe diz, ah, a olhar para ti, ok? O okay? quê? Onde? Porque eu não me percebo mesmo.
0: <risos> olha, eu, eu queria-te perguntar uma coisa. Um, quando eu, é que eu sinto mesmo que parece que há, para ti há assim um, um momento... Que, em que tu começaste a pensar mais nas coisas foi quando recebeste estas mensagens tu teres recebido uh, um feedback mais negativo relativamente às experiências das pessoas com a alopécia fez-te repensar um, aquilo, que tu, aquilo que tu sentes fez-te olhar para ti ou questionar um bocadinho mais um, a tua imagem e, e tudo, tudo aquilo que a alopecia envolve
1: imagina não Uh, o que me fez mesmo foi ter vontade de expor as histórias, percebem? Tanto que, não sei se já viram, mas criei uma espécie de, de um conceito que é desmistificar a alopécia e vou partilhando histórias de várias Sim. pessoas com com alopécia, porque eu pensei, eu estou a receber estas histórias todas eu não posso deixar isto só para mim, porque isto, isto tem de chegar a algum lado as pessoas têm de, de perceber que nem toda a gente lida com a alopécia da mesma forma e que se calhar comigo podem fazer... Uh, algum tipo de brincadeiras porque eu sou a primeira a fazer esse tipo de brincadeiras do género estou uh, contigo pelos cabelos ou algo do género e nem os tenho, eu estou sempre a dizer isto uh, se calhar há pessoas com quem não podemos e temos mesmo de partilhar estas histórias também para as pessoas perceberem que não acontece a toda a gente com a mesma idade não acontece a toda a gente da mesma forma nem toda a gente lida da mesma maneira uh, e isso, de todas as mensagens que eu recebi não me fizeram repensar a forma como eu pensava de mim em relação à alopecia mas fizeram-me querer mesmo um, partilhar e continuar a ajudar mais pessoas e, e não vos minto quando digo que todos os dias recebo pelo menos uma mensagem de alguém que descobriu que eu tenho alopecia e que, ah, vi o teu programa gostei muito uh, ajuda-me por favor, porque não sei o quê isto acontece e eu quero mesmo continuar a fazer isso uh, agora, em que modo é que eu vou fazer? não sei, como é que eu vou fazer? não sei uh, mas sei que não vou, não vou parar por aqui, porque... Um, e muita gente diz que eu recebi mensagens que me marcaram a dizer representaste-nos tão bem. E eu fico tipo, uhum. mas eu fui representar a minha história, não fui representar muita gente. E acabei por, de alguma forma, representar muitas pessoas com alopécia. E isso aí, isso aí acho que a experiência da televisão em si foi muito foi muito, foi muito giro, foi muito agradável, mas a experiência que eu tive pós-televisão com as mensagens todas que, que recebi foi realmente hum avassalador, foi a sobrebrente, porque eu tive para aí uma semana uh, ansiosa a responder a mensagens e, ah, eu tenho que responder, eu tenho que responder, porque eu tenho de ajudar, percebem? Pois <risos> é, era
0: isso que eu ia perguntar, tu sentes a responsabilidade, porque se eu, eu acho que se uma pessoa me mandasse mensagem a dizer, estou com um problema, podes-me ajudar, como é que eu faço isto, eu ia sentir um peso, não sei se isso me ia de forma muito positiva, para ser sincera, porque eu ia sentir um peso... Uh, eu ia sentir a necessidade de ter que ajudar aquela pessoa. O que é que tu, o que é que tu sentes em relação a isso?
1: Imagina, eu via uma mensagem, lia, refletia, algumas até partilhava com a minha mãe, tipo, mãe, olha, olha, olha esta pessoa, como é que é possível? E, e nunca fiz isto como uma forma negativa, porque eu peguei, a, o meu primeiro pensamento foi tenho de ajudar, tenho de fazer alguma coisa. Um, mas isso também é porque eu se calhar vejo sempre as coisas de forma muito positiva e não há nada que que eu levo mais facilmente para o lado negativo. Eu levo sempre as coisas mais facilmente para o lado, para o lado positivo em relação Bom. a estes assuntos.
0: <risos> e situações caricatas que tenham acontecido, que eu sei que há?
1: Ui, Imaginem, Hoje em dia não, não há qualquer tipo de... Todos os comentários que eu ouço mesmo eu nunca levo para um lado negativo. Mas há situações um bocadinho mais constrangedoras. Eu até cheguei a partilhar algumas na, na televisão. Mas, por exemplo, quando pessoas mais de idade... Um, oferecem o um lugar no, no autocarro, por exemplo, e elas vão de pé e eu sentada, mas eu não tenho nada. Mas depois as pessoas levantam, se eu não consigo explicar que não tenho nada, e como é que eu vou explicar a uma pessoa de 70, 80 anos que só não tenho cabelo, que isso não é nada, um, é impossível, não é? E é, é nesse sentido também que eu acho bem importante dar a conhecer um, a alopécia, não é? Porque se calhar se a pessoa soubesse isso, nunca na vida me oferecia o um lugar. Claro. Um, e depois... Uh, uma vez, isto só aconteceu uma vez, mas eu acho que é uma situação um bocado caricata, eu passei quarenta senhas à frente num talho <risos> eu, Porque uma senhora começou a gritar, esta menina tem prioridade, esta menina tem prioridade. E eu ia dizer, não, mas eu não tenho prioridade, eu não tenho mesmo prioridade. E o, um, o rapaz que estava lá no talho até disse, olha, aproveita porque não vais conseguir explicar a 40 pessoas que não tens prioridade. eu Pronto, mas olha, eu fui de consciência tranquila, eu não tenho mesmo prioridade. Mas passei, porque era impossível na altura eu dizer a 40 pessoas que não, só não tenho cabelo, é uma e não sei o quê. Isso era um bocado.
0: Porque tu és um perfeitamente saudável, tu és perfeitamente saudável, não Sim,
1: completamente. Simplesmente não tenho pelo em lado nenhum. E, e eu cheguei a ouvir, um, agora saindo um bocadinho do contexto, eu cheguei a ouvir até que que eu poderia ser uma evolução da espécie, que começámos todos no macaco, com muito pelo, não e que caminhámos todos para ficar sem pelo. Eu ouvi isto. Agora, se isto é verdade, se isto não é verdade, são teorias, não é? Nunca vamos saber, porque estas coisas não são cientificamente estudadas, mas até foi um médico que me disse isto. Uau!
0: Não, não sei o que pensar disso. Até
1: faz, até faz algum tipo de sentido. Sim, sim. Depende agora da seleção é nós das espécies. E... muito mais pelo do que o que temos, não é? Sim. Agora, e... Acá são os desafios
2: que nos vão colocarem que não precisamos E
0: agora com o laser, pior, meninas. Agora com o laser. Pior,
1: com o laser. <risos> um... e a verdade E a verdade é que nós acabamos por nos adaptar, porque também me perguntaram no programa, não sei se viram, se eu tinha frio na cabeça. E eu sou a pessoa mais friorenta do mundo e a minha cabeça está sempre quente.
0: O corpo adaptou tipo, os
1: meus amigos às vezes até dizem que tem aí um furinho, percebem? Portanto, a espécie acaba-se por adaptar. Portanto, isto se calhar até faz algum sentido. <risos>
0: estou a, a, a pensar aqui estou a pensar coisas sobre as quais nunca tinha pensado olha, institucionalmente hum, há associações mesmo nos hospitais há tu sentes que os médicos uh, enfermeiros quem, quem lidou contigo durante este processo tu sentes que têm vindo a saber mais sobre este assunto, que há preparação que as pessoas estão aware disto tudo o que é que achas?
1: Imagina, eu já não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu realmente já deixei essa vida de médicos há muitos anos atrás, uh, andei nisso seis anos, na altura sei que não era muito conhecida, alguns conheciam e até diziam ah, vai este que este já sabe mais disso do que, do que eu, outros houve uma fase da minha vida em que qualquer consulta que eu ia. Podia ser uma consulta de, de rotina, um dentista, qualquer coisa, me perguntavam porque é que não tinha cabelo, se tomava alguma coisa, se, pronto, e eu lá tinha de explicar a todos os médicos. Hoje em dia, quero acreditar que, que já se sabe mais, um, quero acreditar, tenho a certeza que já se sabe mais e, e eu estudo, estudo ciências farmacêuticas e, e isso já é dado um, nas cadeiras e no curso, portanto, os farmacêuticos já saem preparados, como acredito que os enfermeiros e médicos e assim também. Um, há 15 anos atrás, não sei como é que era o programa, mas acredito que, que não que não soubessem tão bem. Um, Perguntaste-me também relativamente às as associações, sim, sim, certo? Sim, sim, Se há alguma coisa sim. neste sentido? Um, eu acho que não. E a minha mãe até me diz várias vezes que eu devia criar uma associação sim. para a Lopes em Portugal... Uh, várias vezes que ela disse também já partilhei com várias pessoas uh, e que acham que, que eu realmente devia fazê-lo para dar voz a tantas a, tanta, a tantas pessoas uhum. e, e ajudar e também ir demistificando cada vez mais a alopecia se vou fazer isso ou não ou se alguém vai fazer primeiro ou... um dia vimos. não sei, vamos ver um dia estamos cá outra vez para falar disso
2: e, e pegando um bocadinho nisto de as pessoas darem te prioridade de tu teres feito uma campanha e também na, da Mel ter conhecido a doença, ai da Mariana, para ter
0: de me de denunciar, se
2: chamar, é que eu chamo a Mariana, chama-se. Já toda a feliz. gente sabe quem que eu sou agora. Pronto, já toda a gente sabe quem somos. Um, <risos> eu lembro-me que há muito tempo atrás, quando eu era pequenina, e nós víamos brancos com açúcar, não mim, então toda a gente viu os brancos com açúcar durante adolescentes. Desculpa, eu não sei uma, uma coisa que
0: cá tinha, a ouvir? Desculpa, há bocado estava a ouvir uma playlist dos brancos com açúcar. Desculpa, desculpa. <risos>
1: eu só queria sair da praia para ir ver os morangos com açúcar. E, mas eu agora
2: não, eu já, não, eu já não acompanho muito, pelo menos a ficção nacional, e queria saber se tu achas que há representatividade, se achas que podia haver mais representatividade, porque não é assim tão difícil pôr uma personagem com alopecia, explicar mais ou menos.
1: e não. Uh, imaginem, eu acho que não há muita representatividade porque se houvesse muito mais pessoas sabiam o que, é que era alopécia e, e não sabem, não é? Hum. Um, e se houvesse, eu acho que era bastante importante que houvesse esse tipo de representatividade, quer na ficção nacional, quer em, uh, por exemplo, campanhas de, de moda ou publicidades ou assim. Porque realmente isto é perfeitamente normal e enquanto isto não for visto como perfeitamente normal por todos... Uh, vão haver pessoas a sofrer Percebem? E eu acho que por aí podia ser muito Muito positivo Não me lembro de nos morangos com essa carta ter estado Uma rapariga com a alopecia, não, ou um rapaz O é. que quer é que seja
2: A minha irmã, acaso, -me, não... a mesma irmã que, que me disse que Tinha sido à <risos> televisão Relembrou-me que há pouco tempo se esteve a rever E havia realmente uma personagem que começou a ter Pelandas Obrigada não, ter... não. <risos> é como... Agora também já sabe o nome dela <risos> não, não é o nome como... dela, ela é... não é Leonor Pronto. <risos> uh, e dia, sabes, mas até, ach... até internacionalmente, acho que nunca mais vi nada.
1: Não há muito, acho eu, mas vocês também achavam que era pertinente, só para só saber o que é que, que pessoas que não, acho, não passam por isso? Acho isto, que acham.
2: todas as questões de minorias e claro que não é que seja um grupo frágil ou não, é uma minoria, é uma, uma realidade com a qual eu não contacto todos os dias e acho que sim, que é sempre pertinente sim. aprendermos, já que. Mas, Inês. mas
1: eu, honest...
0: Inês.
2: Eu,
1: eu honestamente acho que não devia ser só palopécia eu acho que devia cada vez mais haver representatividade é e deixarmos daquele padrão de normalidade que, ah, és gordinha, não podes fazer uma campanha claro, claro que podes sim. ah, não tens 1,70m, não podes fazer uma campanha claro que podes, ninguém tem culpa de não teres 1,70m ninguém tem nada e eu acho que nisso falha muito nisso sim, falha mas muito,
2: até sim. nas telenovelas um pouco a ideia que eu tenho e não é só cá em Portugal ou séries, ou tudo, é que uh, este tipo de, de problemas ou deficiências é utilizado ao contrário para, por exemplo, uma vilã, isto é, sai um bocado do tópico, mas uh, a vilã em que uh, nós odiamos e depois passa a estar numa cadeira de rodas e passamos a ter mais compaixão, ou seja, é utilizado um bocadinho de psicologia inversa? sim Por
1: acaso, nunca tinha pensado nisso, não, eu. mas sim, agora é que tu dizes,
2: foi a mesma
0: acho, irmã que que faz, me acho que faz sentido. Sim, <risos> é, é, a tudo. A
1: minha irmã
0: é a causa deste podcast, <risos> pois é, não, mas é um bocado. É, o, o, o que eu tinha a dizer há um bocado e que, quando eu disse Inês, era que eu própria, se eu visse uma pessoa sem cabelo na rua... Agora, obviamente, que agora já, como já falámos mais e, e agora já sei que há muito mais pessoas com este problema, uhum. eu próprio se calhar acharia isso. E por isso é que eu acho que claro que é importante nós falarmos sobre qualquer tópico, porque um, obviamente que é, um, é, é utópico eu achar que vamos mudar as coisas ou... mas sei lá, se mais pessoas só souberem, por isso é que nós queremos temas completamente aleatórios se calhar não, se calhar não são aleatórios para, para outras pessoas, mas eu acho que para mim a alopécia foi um tema que nos caiu de forma aleatória, nós não tínhamos pensado na alopécia sequer claro. um, e, e pronto eu se calhar quando olhar para uma pessoa e perceber que ela tem peruca, se calhar não vou achar que ela, que ela tem cancro. vamos vamos uma volta a Outra coisa, uma nota importante, é que a calvície é a alopécia. É uma forma de alopécia. E um, uh -huh. eu agora estava aqui a pensar que os homens, quando, quando começam a perder o cabelo aqui mais à frente, uh, fazem aqueles tratamentos de puxar para trás, para para, para a frente. E como os flicos aqui são bons, é fliculos é que se diz, não é? Uh -huh. Como aqui atrás são bons e não têm tanta carga de testosterona, uh, aqui à frente seguram-se. Uh, e no teu caso isso não pode ser feito, porque tu perdeste todos.
1: Imaginem sim, não, isso não pode ser feito. Uh, eu às vezes crescem-me alguns, alguns cabelos e tal, eu até tipo rápido porque não vou ficar só com, com alguns. Um, mas sim, a calvície também é uma forma de alopecia e isso também pode ser feito e cada vez mais tem vindo uh, a haver essas inovações até de cultivar cabelo. Um, não é de transplantar de trás para a frente, é mesmo. Isto é um projeto que até foi um, um médico há dias que me falou que se faz tipo, numa estufa cultivar cabelo, estão a ver, e depois faz uh, transplante. Isto é muito recente, mas eu acho que ainda isso, nem sequer é feito, se mas são estudos que estão a ser feitos.
0: S sabes mais sobre isso? É que é interessantíssimo. Não,
1: não. Porque acho que ainda estão mesmo, tipo, um, a estudar, acho que ainda nem sequer foi feito, uh, e foi um médico, estava a falar com um médico por acaso, e contou que outro médico colega dele estava a fazer isto, e, e pronto, imaginem, caminhamos para isso, não é? Uh, sim. Temos tecnologia mais do que suficiente para começar a avançar com essas coisas. Agora, traz um bocadinho também mixed feelings, não é? Porque queremos que nos aceitemos, queremos diferença, queremos um, continuar a lutar para ter. Isso quer dizer que ainda não aceitamos bem, não é? E sim, ainda continua a ser visto sim. como uma coisa negativa. Boa. Claro que é bom haver essa hipótese. Não sei, tem sempre os dois lados da moeda estão a ver. Eu sim. fiquei tipo, hum, interessante. Para algumas pessoas, para outras pode não ser,
0: pronto. Bom, ótimo, ótimo ponto de vista. Sabes que eu agora, agora acho que com a maturidade e com a experiência da vida, eu aqui no alto dos meus 23, quase 24 anos, desculpem, mas pronto, eu sinto que sei mais do que sabia há uns anos. Eu sinto que houve uma fase da minha vida... E, e, e obviamente que eu se calhar ainda faço isso inconscientemente em, e, e eu acho que é transversal à maior parte das pessoas que estava sempre a tentar agradar, a tentar ser a tentar... e eu sinto que agora que já me deixei disso e que se calhar já tenho alguma maturidade e comecei a perceber que as pessoas gostam de mim porque, sei lá porque só digo disparates ou porque só, uhum. sei lá Uh, eu sinto que as pessoas agora gostam mais de mim do que do que gostavam antes ou pelo menos aquelas que me conhecem estou a ser convencida desculpem mas eu, eu sinto mesmo que eu, eu sinto que os meus amigos gostam mais de mim agora do que do que estavam antes mas eu, eu não eu, eu não, não posso tô... comprovar não, não <risos> me considero assim tão próxima <risos> Enfim, eu, 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 acho, eu acho isso mesmo, mesmo giro, não quero estar aqui a dizer que ah, toda a gente tem que ter a capacidade de, de mudar porque obviamente que eu tenho ferramentas ou aconteceram coisas na minha vida que me fizeram conseguir mudar um bocadinho isso e obviamente que não estou a 100%, eu ainda penso muito naquilo que as pessoas dizem e este podcast... Um, é um exercício para mim e para a Mariana de tentar não pensar muito naquilo que as pessoas dizem e, e eu, acho, eu acho mesmo incrível porque tu, tu, nem, tu nem pensas nisso, tu nem estás a pensar não.
1: eu acho mesmo que é um problema da sociedade, tipo aquela coisa do querer agradar a toda a gente Sim. Sim. tipo nós nunca vamos agradar a toda a gente eu fui só para perceberem eu fui à televisão. Eu tive milhares de mensagens positivas, mas no meio das milhares de mensagens positivas houve alguém que conseguiu pegar numa coisa que eu disse e a transformou numa coisa mais negativa. Eu fiquei tipo, como é que é possível? Percebem? Não liguei, desvalorizei, até nem sei se fiz alguma coisa ou comentário, se não. Mas a pessoa disse, porque eu disse que, que achava que aquela que até me dava uma certa personalidade, porque a forma como eu lido com isso me dá uma certa personalidade. E houve uma pessoa que comentou do género, não sei o nome, não, não faço ideia. Nem interessa, ainda uh, não, bem. Não quis saber, realmente. <risos> um, do género, ah, não é não ter cabelo que lhe dá personalidade. Um, o conteúdo de uma pessoa é que dá personalidade a uma pessoa. Mas, tipo, com sentido mais negativo. Não sei se, se sim, agora sim. eu disse isso com sentido tão negativo. E eu pensei, ah, mas como é, que, como é que esta pessoa me ouviu 15 minutos e consegue achar... Que, que eu não tenho
2: nada na cabeça que... o que nós estávamos o que di dissemos já que é isso foi precisamente, eu lembro da Mariana ter visto a entrevista antes de eu ter espreitado e ela Alice a Inês disse isto eu achei isto maravilhoso e por isso é que nós temos de ter a Inês portanto, umas coisas que nós vamos adorar, claro que outros não vão gostar tanto ou não vão ficar tão e foi um muitos. e é muitos um sim,
1: sim, sim. Mas é, é só para perceber que mesmo quando nós achamos que estamos a fazer a coisa mais positiva de sempre, Sim. vai sempre haver alguém que não gosta. Por isso temos mesmo de tirar este, este pensamento de querer agradar a toda a gente, porque nunca vamos conseguir. Sim. Nós podemos estar a vestir uma camisola castanha, que se alguém não gosta de castanho não vai gostar, pronto, e nós não podemos fazer nada para agradar.
2: E não é sobre nós a maior parte das vezes. Exato. Pois não. É. não é sobre nós, não é mesmo? É com essas pessoas. Pronto. Então, eu queria perguntar outra coisa que é. Primeiro contacto com as pessoas? Amigos? Primeira vez que boa. conheces as pessoas?
1: Qual é a reação das ah, pessoas? Isso é uma boa pergunta. Um, posso falar da minha experiência, por exemplo, de ir para a faculdade para Coimbra. Oh, eu sou, de, sou de Lisboa e fui sem conhecer ninguém para, para Coimbra. e um, Há sempre aquele receio de perguntar, porque podem achar que eu não, não vou levar a bem. Ou... Uhum. Então as pessoas vão ali deixando andar, deixando andar, nunca perguntam diretamente. E eu sou aquela pessoa chata que depois diz, mas não tem nada para me perguntar. De certeza que não queres saber nada. E sou a primeira a querer explicar. Porque eu sei que as pessoas ficam com curiosidade. E tem aquele medinho de, e se ela leva a mal? E se ela tem mesmo algo grave e não quer falar sobre isso? Claro. Então, então, pronto, eu sou a primeira a querer explicar. Sou, a, se calhar até depois sou, sou um bocado mais chata com isso. Uh, por exemplo, na praxe de Coimbra. Estavam uh, com imenso medo de me parachar porque era, no que que eu, tivesse, sim. Que eu tivesse alguma coisa. Até me chamaram à parte para me perguntar: Ai, mas tens alguma coisa? Mas podemos também me E eu, sim, à vontade, eu estou aqui mesmo, mesmo para isso e não tenho qualquer tipo de, de problema. Uh, e por acaso, depois de verem, depois de verem um, a entrevista que dei para a SIC. Um, houve, essas pessoas mandaram mensagem a dizer que mesmo, bem que tu dizias que não tinhas nada e que era mesmo na boa um, e não sei quê, e, e recebi outras mensagens também de pessoas que me conhecem há muito tempo que nunca tinham tido essa coragem, que nunca tinham ficado tão próximas de mim para eu fazer esta brincadeira de querer contar e que descobriram e que ficaram tipo, andei este tempo todo sem saber, ainda bem que explicaste, uh, é mesmo positivo, portanto há sempre, há sempre aquela, e depois claro, também há aquelas pessoas que perguntam logo diretamente. E não vejo mal nenhum. Eu sou a primeira a querer explicar, e, e eu sou muito da, da opinião que perguntar não ofende. Atenção às palavras que se usam, claro. não é? Claramente, porque claro. eu levo na boa, se calhar, a outra pessoa olha, tu não tens cabelo, porquê? Se calhar, não podemos perguntar assim a outra pessoa, não é? Uhum. Um, mas acho que é mesmo isso. Há, há, várias, há vários tipos de, de, de patamares nessa, nessa situação. Há aqueles que perguntam diretamente, há aqueles que sou eu que tenho de de dizer e há outros que vão descobrindo como agora muitos descobriram
0: dizem-te muitas vezes que têm inveja do dinheiro que tu não gostas em depilação
1: <risos> imagina imensas vezes Uh, de dinheiro que eu não gasto em de dinheiro que eu não gasto em cabeleireiro, de dinheiro que eu não gasto em xampões e amaciadores. Uhum. E eu, opa, essas vezes, já, e há nessas brincadeiras desse género, tipo eu próprio a dizer, ah, pelo menos este mês não gastei dinheiro nisso. <risos> ou, ou eu a brincar. Uh, do género, ah, estou sempre pronta a ir para a praia. Quando as pessoas estão a dizer, ah, mas hoje não posso ir não sei o quê, ou ah, não sei o quê, ah, estou sempre pronta. <risos> e
0: pronto. Então,
1: depois sabe. também há estas brincadeiras que acho que também temos de, de levar na boa e só assim é que as coisas fazem sentido.
0: Mas as pessoas não fazem mesmo por mal, e, uh, pronto, mas não, não sabem.
2: próprio faço não, e eu, eu própria
0: faço. Eu, eu, acho que, eu acho que eu e a Mariana se tivéssemos por exemplo na posição de prestar eu acho que eu acho que nós íamos perguntar eu acho que nós eu acho que mais a Mariana ia logo querer saber e querer tratar e eu percebo ah, mas que eu, isso eu
1: também eu também
0: muitas vezes parece que eu acho que se passa aquela imagem de estás frágil e eu não te quero magoar e se calhar também não calhar também não é muito fixe. mas pronto também as pessoas é difícil conseguir ver o que é que é a posição correta aqui não é claro sim
1: hum. Mas isso é contudo, eu, se fosse eu ao contrário, se calhar fazia o mesmo, porque eu sou a primeira a ver que se alguém está a coxear ou que se lhe dói o joelho, ou não sei o que, ir perguntar e olha para o que é que se passa. Uh, portanto, acho que é perfeitamente normal e perguntar não ofende de todo, só é preciso ter cuidado com as palavras que se usa.
2: Sim, o estado da pessoa, ver se a pessoa é ou não aberta a esse tipo de questões, e também a forma como questionamos. E eu acho que se nós vamos com toda a bondade e perguntamos mesmo de forma muito positiva... Se recebemos uma má resposta, pronto, a pessoa também não está no melhor dia e acontece,
0: é normal. E o que é que eu perguntaria? O que é que eu deveria perguntar? Como é que eu deveria perguntar?
1: Abordar a sim, pessoa. Sim, imagina, para mim é completamente na boa. Chegava logo e dizia: Olha, não tens cabelo, está-te bem, ou podemos fazer isto. Mas se calhar para outra pessoa perguntava, olha, uh, também já perguntei às tuas colegas porque vi que tinha não sei o quê, uh, tu estás apta para fazer tudo na praça? E deixava para aí, depois se a pessoa quisesse desenvolver ou não, uh, era com ela. Mas acho que o facto de não, não tornar uma coisa só para ela é, é positivo, porque se disseres, ah, já perguntei à outra, ok, não, não sou diferente. E isto foi só uma cena, faz a ver, Sim. De, Sim. De, de rotina. E, e acaba por ser, porque eu perguntava a uma pessoa sem cabelo como perguntou uma pessoa... Com, com outra coisa qualquer se está apta para ser fechada não é? Ok, boa. Portanto...
2: Sim. Olha, eu fico muito contente, nós vamos colocar uma fotografia, se tu permitires, claro. Nós costumamos publicitar os episódios com fotografias e no Spotify e nas plataformas o uh, logótipo a imagem do episódio com fotografias, as pessoas vão poder ver a tua uhum. energia positiva pela fotografia <risos> eu vou ficar muito feliz. <risos> Isso
0: é muito bom. Sim, já que não podem ver, mas Eish. pronto. Um, e e mais, olha, mais coisas que tu gostavas de dizer às pessoas, um, tanto às pessoas que passam pelo processo como às pessoas que estão a lidar com pessoas que, que, que têm alopécia, porque tu lidas bem com isto, mas a maior parte das pessoas não lida. O que é que tu dirias?
1: Eu acho que às pessoas que estão a lidar com pessoas que têm alopécia, por exemplo, pais que estão a lidar com filhos, irmãos com, com irmãos, acho que... Uh, não devem mesmo proteger, não devem estar ali naquela, naquela bolha que criam à volta da pessoa e que hum, eu recebi algumas mensagens de pessoas, ah, eu protejo a minha irmã porque não quero que ela ouça comentários, porque não quero não sei o quê, mas uh, não a vais poder proteger para sempre, não é? quer dizer E se, não, e se ela não ouve agora, vai ouvir mais tarde e, e se calhar se ela ouvir até vai reagir bem, tu não podes estar já a assumir que ela vai reagir mal, não é? E acho que não é preciso essa proteção tão grande, porque... Não, não, não somos flores de estufa nem, nem nada que se pareça e não vamos ficar doentes porque não é, não é uh, eu, eu não considero uma doença, atenção uh, quando é usaram a palavra diagnóstico na, na televisão ou condição ou o que quer que seja, eu disse logo podem usar mas eu não assisto isto a uma doença de todos porque, quer dizer, sou perfeitamente saudável, não tomo qualquer tipo de medicação não é? isso é tão
2: importante dizer
1: Pronto. é que és perfeitamente saudável exato e, e eu associo, e eu acho mesmo que, que, não, que não é preciso proteger assim tanto, percebem? Uh, acho que é preciso dar liberdade à pessoa também para perceber o que é que, o que, é que se sente em relação a isso. Um, e pronto. Pessoas que tenham e que passam por isso, se não reagirem logo bem, que é que nem toda a gente reage, não é? Como é lógico, claro. a maioria não reage. Uh, acho que é um processo devem fazer aquilo que, que faz -se sentir bem mudar se fizer -se sentir bem uh, acompanhamento psicológico acho que também pode ser, pode ser importante e, e não tem de haver qualquer tipo de problema e acho que cada vez menos há é esse problema relativamente ao, ao acompanhamento psicológico um, e ver coisas que, que façam bem, que inspirem Oh, pá, e, tentar, e tentar ir mudando, eu também não tenho uma resposta mesmo concreta para isto, porque também acho que já estou uh, a tentar ajudar essas pessoas de alguma forma ao mudar o pensamento de, de outras pessoas. E, e a verdade é que ouvi muitas pessoas a dizer que ah, graças a ti ganhei coragem para. Ou... Isso, é, pá, isso é incrível, eu nem tenho palavras para, <risos> para quantificar isso. Agora, se, se me perguntam, uh, ah, preciso, de, preciso de pensar como tu pensas, como é que eu faço? Não há uma resposta, é um processo, a é ir e aceitando aos poucos, literalmente. Oh,
2: Sim, se tô... e seguir neste Primo porque, <risos> sim, porque sim. ajuda mesmo, pessoalmente, se... eu adoro ver, e imagino que quem sofra, ou quem sofrer é um bocado, palavras palavra estúpida de usar aqui, mas quem tem alopécia pode ajudar pessoalmente a quem mas, afeta mas, tira, mais
1: psicologicamente. É uma, palavras... é uma palavra estúpida e não é, porque eu acho para que muita sofrem, gente é? Sim, sim, sim. Pois, lá,
0: mas... Nós sofremos com coisas tão... Eu falo por mim, ah, eu sofro com coisas tão mundanas e com mesmo first world problems, tipo... Um, e desculpem, white pee problems porque, hum. sei lá e, e há coisas com as quais eu sofro Sim. e que são completamente eu acho que sofrer acho que é a palavra certa eu espero é que não que não haja muita gente ou que cada vez haja mais pessoas com ferramentas e com estrutura para conseguir lidar melhor com isso e com a aceitação tu sentes que sendo o cabelo uma coisa tão feminina Uh, e aos olhos das outras pessoas também, tão feminina, tu sentes que tens que, que sublinhar e que, e que te esforçar mais noutros aspectos da, da tua imagem para seres mais feminina? Pensei nisso agora. Okay,
1: isso, é uma boa, isso é uma boa pergunta, porque realmente o cabelo está muito associado à, à imagem feminina, não é? E há muito aquelas frases já feitas de mulher de cabelo arranjado está pronta para o dia, ou mulher de cabelo arranjado não quer guerra ninguém Não dá para ver a minha cara, mas eu detesto essas coisas, Não <risos> <risos> Há muito, não é? Um, mas não, olhem, eu não me sinto nada não feminina e, e não preciso fazer nada para o sentir. Se, se vocês me perguntarem se eu me maquilho, não, eu não me maquilho. Uh, eu me maquilhei uma sério tipo, duas vezes na vida, que foi para fazer a campanha da Juju e foi para, para estar na televisão. Um, ok, meto um batom de vez em quando para sair à noite ou, ou, ou algo do género. Mas eu não sinto necessidade nenhuma de, de me empiriquitar toda e de, e de estar para me sentir mais ou menos mulher e, e honestamente e vou ser muito sincera aqui, já fui várias vezes, agora eu já não, porque pronto as pessoas eu já cresci, não é? Nota-se claramente que sou uma mulher, mas quando era mais pequenina, tipo os velhotes ao menino, isso já isso aconteceu, eu ouvi e, e não tenho qualquer tipo de problema. Um, e claro que para uma cabeça de uma pessoa mais, mais idosa Sim. não tem cabelo é rapaz ou tem o cabelo curtinho é rapaz e, e é verdade, agora já não ouço mas em pequenita eu ouvi alguma vez ao oh, menino e, e nem respondia, porque, quer dizer, não o sou o senhor, <risos> o senhor tem mais idade mas também pode aceitar que, que existem vários tipos, temos de começar a, a desconstruir esse ponto, ou dizia ah, o meu nome é Inês, e aí a pessoa já ficava tipo, oh, se calhar, pronto uhum. um, mas sim, isso aconteceu um, agora, se eu não me sinto feminina, eu sinto-me super feminina, eu completamente eu sou, e adoro ser mulher e tenho mesmo um, acho mesmo que ser mulher é incrível e, e por isso é que também fiz parte de campanha, da campanha da, da Jujuca, porque acho que é muito esse o conceito também que ela passa um, portanto isso para mim não é de todo um problema, mas Agora acho que vocês já começam a perceber cada vez mais todo o trabalho que há a fazer à volta uhum. de, disto, porque não são, não é só o não ter cabelo e ter de lidar com isso, é tu ter de lidar, no meu caso não tive, e eu sou, também só começo a tomar mais consciência disto agora, há pouco tempo. É o eu ter de lidar, é as outras pessoas estarem preparadas para lidar com a tua forma de lidar e ainda estarem preparadas com a forma delas reagirem ao que tu tens. Uhum, isto foi bem confuso agora.
0: Não, eu vou perceber. Não, mas eu vou perceber. Olha, e eu agora também estava a pensar um bocadinho nisto. Eu sei que já disseste que os homens uh, também sofrem muito com isto. Mas uh, achas que há efetivamente, eu, eu acharia isto, achas que há efetivamente o maior peso na, na alopecia sobre as mulheres? Por causa disso Olha, que eu disse? Uh, causa.
1: Não, eu conheço poucos rapazes com alopecia, na verdade, uh, mas um rapaz que eu conheço uma vez uh, até se veio, uh, até veio ter comigo e disse que, que não conseguia ser assim, mas ele perdeu na adolescência e foi aquela fase de um, fazer a barba, porque, Sim. porque imaginem, o no... O ter pelo aos rapazes dá uma certa masculinidade. Portanto, eles ao perderem a o ideia pelo... A também. Dá uma, uma ideia de feminidade. feminidade. Uh, portanto, isto tem... O não ter pelo na mulher dá uma ideia contrária. O não ter pelo no homem dá outra ideia. Pronto. Tudo que a sociedade. Sofre muito. <risos> a sociedade claro. quer exigir. E eu recebi hum. uma mensagem de uma rapariga também há dias a dizer que... Ainda bem que falaste dos rapazes na televisão porque tem um amigo assim. E ele realmente sofre imenso. Tu não tens noção. Uh, portanto quero acreditar quero acreditar acredito que os rapazes sofrem tanto como as mulheres e acho que isso é mesmo uma ideia errada porque as mulheres sofrem mais pois não
0: conheces...
2: palavra burra conhece <risos> <risos> algum testemunho porque eu suponho que isto também possa ter impacto no, no mercado de trabalho para muitas pessoas não sei Olha, se por conheces
1: acaso, por acaso não sei
2: Pronto, mas mesmo. também é bom alertar aos empregadores
1: que não têm problemas nenhums que se possam sair sim E
2: toda a sociedade saudáveis. também atendida por alguém ou servida por alguém com alopecia ou mesmo alguém sem cabelo.
0: Não julgar as pessoas tão saudáveis. Exato, claro que
1: não. Por favor, Exatamente. não julga. sim
0: Olha, Inês, e estavas a dizer que não tinhas conversa para uma hora? Já estamos, quase a, já estamos quase a bater numa hora. Não sei se estão a ver. Não sei Foi se estão a ver. Se calhar tenho. Sim e eu, eu acho que teríamos muito mais, Mariana mais alguma coisa. Queres dizer? Perguntar? Não só queria que aí neste dissesse
2: o Instagram. Ah.
0: Querem um meu Instagram? Publicidade. que
1: eu, eu... prima. Ok. Simples Pronto, para as pessoas se seguirem. É olha não não há como errar.
0: Simples nós depois nós depois nós nós seguimos as pessoas que no podcast são as pessoas que nós convidamos. Que é, para, que é para as pessoas também se orientando e depois também te identificamos. Se calhar também identificávamos depois a, a tua página onde partilhas as coisas para as pessoas irem ver. Não,
1: ainda não criei ah, essa página. Tenho okay. partilhado no meu perfil pessoal, uhum. mas uh, por acaso já pensei em criar e têm-me dito para eu criar, até porque eu ao estar a pôr no meu perfil pessoal, estou-me a associar à alopécia. Uhum. E eu, como eu não... Imaginem, eu quero ajudar pessoas com alopecia mas não é a alopecia que me define. Claro. Então, se calhar estou mesmo a pensar em criar tipo, uma página à parte mesmo focada em desmistificar a alopecia então fases. depois diz-nos
2: para nós fazermos
1: alguma
0: coisa sim, também. É sim, com isso sim. Claro, sim,
1: sim. Ótimo. <risos> e,
0: e, e se conheceres alguma se souberes alguma coisa que seja relevante diz-nos que é para nós também partilharmos e se tiver claro. conteúdo até convidar Nós não, obviamente nós queremos falar sobre temas diferentes mas também podemos fazer uma alopecia 2.0 por isso um, 2.0 Oh my God, <risos> what is wrong with me? É, eu queria ainda fazer uma Sim. questão antes da questão, Sim. que é Sim.
2: Sentes que isto ocupa muito espaço da tua vida? Ou seja, que és muito abordada neste sentido que...
1: Imagine, antes não agora com, com a televisão e com, com a Juju que sinto que tem ocupado tipo, algum, algum espaço porque eu antes nem pensava nisto eu não tinha o para antes, era o que era okay. um, Agora sim, e ainda há um bocado vos estava a dizer que eu passei tipo, uma semana ansiosa só a responder a mensagens. Eu... Aulas nem vê-las, quase, porque eu estava mesmo, imagina, tenho de ajudar, tenho de ajudar, tipo.
0: Uhum.
1: Eu não fui lá, com o propósito de ajudar, fui. Então tenho de responder agora. Não, não acabou o dia, não fui lá, dei a cara e pronto, não é? Uh, portanto, sim, Indo, ainda tenho mensagens por responder, só para perceber. É? Esperem
0: que vale a pena. Esperem pela resposta. <risos> Mariana.
2: Soltando. Agora a Mariana, a outra Mariana, sentiu pressão porque gravámos ontem um episódio em que eu disse antes de gravarmos, já, normalmente é a Mariana que faz a questão porque eu ah, não tenho é. coragem para cortar. Porque eu estou aqui a controlar a conversa, o tempo. Continuo, continuo. Pronto, então Inês, acabando a nossa conversa, qual é que gostavas que fosse o pós-conceito da sociedade? Acho
1: mesmo que. Não que era mesmo importante, e acho que devemos desmistificar agora para um dia mais tarde ninguém sofrer com isto e não ser preciso ter estas conversas sobre a alopécia uh, e para ser tão normal como uma pessoa com cabelo e, e acho que é nesse sentido que caminhamos e espero que quem nos esteja a ouvir também nos ajude com, com isso um, e pronto, olhem, obrigada mais uma vez obrigada <risos> espero ter respondido a tudo e que não tenham ficado com dúvidas Adorei e, este episódio. E que inspirado de alguma forma quem possa vir a ouvir este podcast.
0: Adorei este episódio. Certeza que inspirado. Olha, mesmo que, não, que ninguém com a alopecia ouça, é só o facto de agora as pessoas... Uh, estarem mais aware de que, olha, aquela pessoa que não tem cabelo se calhar não tem cancro tem alopécia uh, se calhar, olha, eu acho ótimo e se, e se for isso já, já, já olha, já... e hoje de manhã
2: eu pensei nisso estava a dizer isso à Mariana que, era, que estava a fazer uma coisa eu pensei, ai que horror, toda a gente deve estar a olhar e depois pensei, fogo sem a Inês não se preocupa com isso porque é que eu estou a preocupar é que ninguém quer saber nós, na verdade nós é que achamos toda a gente quer saber porque
0: nós só pensamos em nós, não é? Sim. eu só pensei em mim <risos>
1: Ah, pá, espero que vocês também que estejam a ouvir lidem com as suas diferenças de outras formas, não só não só qual a peça, não é? E, Sim. e que parem de pensar muito na, na opinião dos outros, porque realmente aquilo que interessa e o que levamos da vida é aquilo que nós somos e quem gosta de nós. portanto. Exatamente.
2: Sim. Ótima forma de terminar esta conversa. Obrigada, Inês. Obrigada, Mariana. Obrigada.
0: Obrigada, meninas, e até à próxima. Até à próxima.